0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Vidales, bienvenidos otra vez hablemos de batería. La semana pasada publiqué en mi blog una entrada titulada Cuando tienes disposición se nota. Hablando de las cosas en las que se fija alguien quien te va a contratar precisamente para eso, para saber si te da trabajo o no, si te invita o no te invita a su proyecto. Este me parece un tema de mucha importancia y me parece bastante interesante también. Así es que quise ahondar en este tema y hablar un poquito más en este episodio del podcast. Así es que vamos a comenzar. Pues bien, el enfoque de este episodio es hablar de, de cosas que puedes estar haciendo para que no te llamen tanto como tú quisieras. En el blog que, que te platico, hablaba sobre una historia eh, que, que había escuchado, que escuché hace poco, en la que un amigo mío, un músico A, invitaba a un músico B a grabar en, en un disco suyo. Entonces, el músico B pensaba que lo estaban invitando a grabar gratis, lo cual no, no era así, pero esa fue la impresión que se llevó. Entonces, debido a esto, uh, se negó y hizo varios comentarios en contra de eso, ¿no? no siendo grosero, algo por el estilo necesariamente, pero diciendo que no, que él no trabajaba gratis y que no podía trabajar así, y bla, 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 bla. Lo cierto es que. Además de perder el crédito de estar en un disco, porque el músico A es alguien que produce discos, alguien que es cantautor y que, que tiene algo de trayectoria y que, que no es. Uh, seguramente no es como grabar un disco con, con Luis Miguel, pero sí es, es un disco que estás grabando con un artista profesional. Entonces, bueno, además de perder el crédito de estar en un disco con, con donde había otros artistas invitados también importantes, perdió el dinero que se le iba a pagar por eso. Y todo únicamente por cerrarse a pensar que le estaban pidiendo que trabajara gratis. El título de, de esa entrada es, cuando tienes disposición se nota, y de eso quiero hablarte. Muchas veces la disposición que tú muestras, no únicamente cuando aceptas, sino cuando no aceptas, o, o incluso cuál es tu respuesta o tu actitud cuando sí aceptas un trabajo, influye en... ¿Qué tan seguido te van a volver a llamar? ¿O cuántas veces te van a llamar en el futuro? A mí me, me, me ha pasado con, con músicos que yo he invitado. Una vez en, en particular, eh, alguien me, me canceló el día de, de la tocada porque no tenía amplificador para sonar con su instrumento. Estaba todo listo y me escribe temprano y me dice, oye, esto va a ser en X lugar, ¿verdad? Y le dije, sí. Me dijo, ¿es en la parte de abajo donde está el equipo o es en la terraza? Y entonces le dije, yo, el toquín va a ser en la terraza. A lo que me responde, ¿sabes qué? Entonces te sugiero que le digas a X músico que sí tiene amplificador, porque yo no tengo y no sé cómo puedo conseguir uno. Pasa que, a lo mejor, ni siquiera fue por el amplificador, ¿sabes? A lo mejor él no quería tocar conmigo, o no le interesaba el proyecto que yo estaba moviendo en ese momento, lo cual es totalmente válido. Y totalmente justo, tú puedes decidir con quién tocar y con quién no, sin ningún problema. Pero, el, el, el problema con eso es que, eh, bueno, yo podría decir que no le llamaría una segunda vez, pero sí le llamé una segunda vez. Tiempo después, tuve mis dudas y tal, y dije, bueno, necesito a alguien que toque ese instrumento, que no voy a mencionar justo ahora cuál es. Y eh, le escribí a él y le dije, oye, fíjate que viene tal artista... Y necesito a alguien que toque tu instrumento. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Y me dijo... Híjole, es que... ¿Qué crees que...? ¿Por qué no mejor le dices a este otro músico? Que él ya ha tocado con ese artista y que ya se sabe los temas y que ya sabe cómo está la onda. Y... Otra vez. Tal vez él no quería tocar conmigo o no quería tocar con ese proyecto y se vale. Es totalmente válido y, 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 y no tiene nada de malo que sea así. Pero... Lo que pasa es que te cierras puertas, ¿sabes? Ahora sí, en definitiva, y, y esto ya ha pasado más de una vez, he necesitado a alguien que toque ese instrumento, sé que él está disponible, pero no es mi primera, ni mi segunda, ni mi tercera opción. Um, y es solo por eso, porque no por el hecho de que no haya aceptado, sino por, por la actitud que mostró, por, por su respuesta. Por decir, no puedo ir a tocar contigo porque no tengo amplificador. Cuando tú quieres hacer las cosas, consigues y resuelves lo que tienes que hacer. En mi caso, yo toqué casi dos años, dos o tres años, toqué con una batería prestada, que era una batería literalmente para niños. No únicamente con medidas más pequeñas, que favorablemente eran las medidas que se utilizan en el jazz, sino era una batería construida para niños, por una marca que ni siquiera hace batería, o sea no está especializada en hacer baterías, con un set de platillos que me prestó mi maestro, unos platillos eh, viejos usados, que le agradezco, y con un ride que me prestó otro amigo. Literalmente yo no tenía absolutamente nada de equipo y toqué tres años um, con equipo prestado. Entonces, cuando a mí personalmente vienen y me dicen que no pueden cumplir un compromiso por falta de equipo, uh, me parece algo un poco... Me parece una mala excusa porque me consta que se pueden hacer y que se puede resolver sin tener las cosas a la mano. Y pues es eso. Muchas veces tiene que ver con la actitud que tienes y con cómo dices las cosas, incluso cuando dices que sí. Y te preguntarás por qué, si a fin de cuentas estás aceptando. Pero se trata de que la gente con la que vas a trabajar esté cómoda trabajando contigo. Eso hace la diferencia en que te, te llamen o no. Vamos a decir que mi nivel de ejecución está en un 7. Y hay cinco bateristas en la ciudad donde vivo que su nivel es de 9. O sea, tocan más que yo, pues. Pero resulta que yo hago sentir más cómodo en la cuestión social y tal vez incluso en la cuestión del instrumento al director musical de algún proyecto. Aunque yo sea un 7 y los otros dos sean, o los otros bateristas sean un 9 es más probable que me llame a mí porque él ya me conoce, él sabe el carácter que tengo, sabe qué tan temprano o tarde llego, sabe cómo me gusta hacer las cosas, conoce mi equipo, sabe cómo suena mi ride y sabe cómo acompaño yo sus solos, si es un grupo de jazz, o, o sabe qué tipo de base doy yo en X o Y canción, sabe si, si recibo bien instrucciones o no. Y todo eso lo hace estar más cómodo conmigo. Entonces, aunque yo no toque tanto, o no toque tantos géneros, o tantos estilos, o, o, o no sea tan buen improvisador como los demás bateristas, es más probable que yo me quede con el trabajo por mi actitud hacia quien me está contratando. Es súper importante. Mucho tiempo pasamos estudiando rudimentos, y estudiando la clave con el pie izquierdo, y tratando de tocar más rápido, desarrollando el lenguaje, y son cosas que están bien y que tenemos que hacer. Pero no siempre nos enfocamos en, en nuestras relaciones sociales. Tenemos que ser amables y tenemos que tener una buena actitud siempre. Ahora, esto no significa que seas hipócrita. Hay gente con la que no te llevas bien y hay gente que no te cae bien. Y si no quieres trabajar con esa gente, está bien, adelante. Pero aún así sea amable porque no sabes cuándo alguien va a llegar a preguntarle a él por un buen baterista. Y aunque no le caigas bien, seguramente te va a recomendar eso yo lo he hecho. Yo he recomendado a músicos con los que yo no quiero tocar, pero decir, ¿sabes qué? Él no es mi primera opción. Por esa razón, esa razón y esta otra. Pero para lo que tú necesitas viene bien. Así es que ten, aquí está su número. Um, insisto, todo tiene que ver con una cuestión de actitud. Todo tiene que ver con cómo te llevas con la demás gente y qué tantas cosas haces por ellos. Otra vez, no tiene que ver con hipocresía y tiene que ver con que haga las cosas a fuerza. Se trata de que seas amable, como eres con tu vecino y como eres con, con toda la gente que te encuentras en la calle. ¿Por qué deberías ser diferente con la gente con la que trabajas? Ya sé que en la cuestión del arte y de la música siempre hay una cuestión de escena y hay una cuestión de círculos sociales, como ya lo hablé en otro episodio, en en la que a veces se hacen, se hacen incluso rumores y se empiezan a, a atacar unos con otros. Eso lo sé, me queda claro, y lo he vivido también. Pero debemos ir más allá. Si, si quieres, o si eres músico profesional, si quieres ser músico profesional, estás en el medio, tienes que tomar en cuenta que las relaciones sociales son súper importantes para lo que tienes que hacer. Porque, otra vez, no importa cuánto toques, que tienes que ser bueno. Pero si eres medianamente bueno y eres muy accesible, recibes instrucciones, eh, no haces caras cuando te piden que afines tu batería, cuando te piden que toques eh, con un volumen más bajo, entonces eres una pieza clave que puede encajar en varios proyectos, que puede eh, integrarse a, a diferentes agrupaciones y que no va a dar problemas. Muchas veces como, como artista independiente y, y como líder de un grupo, lo que quieres es ver lo menos posible, o sea, poner a trabajar lo menos posible, a, a tus músicos Entonces es bien importante poder leer partituras Por ejemplo Y eso, que te dicen esto, que estudies estos temas Y entonces llegas con el material preparado Llegas con tus papeles impresos Llegas con lo que tienes que hacer Y de vez en cuando preguntas ¿Está bien esto que estoy haciendo? Si te hacen un comentario, recibirlo bien Y de verdad tratar de implementar lo que te están pidiendo Todo eso tiene que ver Entonces pues bueno si tú quieres ser músico profesional, o ya eres músico profesional, necesitas tener buena actitud. Debes de aprender a decir que sí, y debes de aprender a decir que no. Siempre con, en un buen tono, si dices que no... En mi caso, por ejemplo, yo cuando, cuando me inviten, no puedo. Um, trato de, de decir, ¿sabes que tengo esa fecha ocupada? Pero eh, no dejes de invitarme, si... Se me antoja tocar contigo y sí me gusta tocar contigo y me gusta lo que haces. Entonces, eh, por favor, cuando llegues a necesitar otra vez, eh, no dejes de llamarme y de, de, de preguntarme si estoy disponible. Y hay veces en que eh, afortunadamente me han regresado la llamada y, y por segunda o tercera vez no estoy disponible. Entonces, trato de si me interesa tocar con ese artista, trato de resolver mis fechas. Y aunque tenga algo ocupado, veo con quién es la otra fecha y, y si puedo mandar suplente mando un suplente para ahora sí atender el llamado de ese artista con el que me interesa tocar y empezar a crear una relación de trabajo. Obviamente sin quedar mal en el otro lugar y, y que no mandes un suplente solo por, por porque sí y empiezas a quemar cartuchos y de pronto empiezas y quedas como el perro de las dos tortas, ¿no? Se trata de, de quedar bien con todos otra vez, no como una cuestión de hipocresía sino como una cuestión de cuidar tu trabajo y de cuidar tu, tu lista de gente que te contrata y tu lista de gente que, que, te, que te da trabajo de manera frecuente. Porque al final de cuentas, de eso vivimos. Esto no deja de ser un trabajo y hay que cuidarlo como tal. No le restes importancia y eso empieza precisamente en las relaciones sociales. Quiero ser muy reiter, reiterativo con eso. Tiene mucho que ver... Eh, si, si vas a tocar en un club o en un, en un geek pequeño, por ejemplo Tiene mucho que ver qué tantos cables ayudas a recoger Aunque, aunque la batería no, no lleve cables, es un, es un lugar pequeño y no microfonaste nada Si ayudas a desconectar las bocinas que llevó eh, el guitarrista O, o quien sea que, que te invitó a tocar, eso, eso te suma puntos Aprende a doblar, a doblar cables, aprende a, a ecualizar micrófonos Para que tal vez seas tú quien, quien se ofrezca a hacerlo mientras el guitarrista está probando su voz o está probando su guitarra también. Eh, toma nota de, de... de cierto tipo de cosas que requieren técnicamente. O, o incluso tú levántate a, a la barra a pedir una botella de agua para cada quien, ¿sabes? Esos pequeños detalles a veces hacen la diferencia. Y si tú llegas, te sientas, tocas, tocas bien, no das problemas, no te peleas con nadie, que sería lógico de pensar, y no haces nada extra, no pasa nada. Tal vez te vuelvan a llamar y, y tal vez aún así se, se sintieron cómodos contigo. Pero el hacer este tipo de cosas que son extra y que no tienen que ver con la música es un plus, es un extra y son, son puntos añadidos para ti. Eso tal vez hace la diferencia para que te llamen otra vez. Entonces imagínate que llegas a tocar con un grupo con el que, con el que te gusta tocar, con el que la pasas bien, con el que aparte tienen una agenda apretada y además de eso... Eh, Llegas y tú, tú te levantas a pedir una botella de agua para cada quien La pones al lado del guitarrista, la pones al lado del bajista y te pones la tuya eh, entre, entre cada canción preguntas si estuvo todo bien eh, No sé, ese tipo de cosas Y al final te acercas y dices Oye, me la pasé muy bien, muchas gracias por invitarme eh, Me gustó esta parte que tocamos, me gustó bla bla, bla. Muestras empatía, muestras que estuviste presente que no, que, estuviste, que no estuviste distraído pensando en otra cosa Pensando que ya te querías ir eh, si preguntas, ¿dónde más están tocando? Preguntas, eh, no sé, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo estuvo el día del guitarrista? Ese tipo de cosas pudieran parecer tontas o pudieran parecer que estaban fuera de lugar, pero de verdad, créeme, hacen la diferencia. Y ponte en el otro lado. Imagínate que tú como baterista tienes un grupo, invitas a un guitarrista y solo llega, se conecta, toca, agarra y se va. No pasa nada. Eso, eso no es molesto. Pero imagínate que llega, se acomide, ayuda a recoger al final te ayuda a guardar tus platillos, o te ayuda a recoger el bombo, eh, y de pronto agarra dos o tres de, de tus mochilas o de tus tambores, se los lleva a tu coche, eh, o, o si no traes coche, él te ofrece llevarte, o si no puede llevarte, te ofrece pedirte un Uber, no sé. Ese tipo de cosas hacen la diferencia. Entonces, el que alguna persona muestre esas actitudes hacia ti, el que muestre interés hacia, hacia, hacia tu persona para empezar, eso hace que tú quieras seguir trabajando con esa persona, que quieras seguirte rodeando con esa persona. Y en este caso, que va muy de la mano la cuestión social con la laboral, pues eso te va a abrir puertas. Ahora, si tú crees que estás haciendo esto y de todos modos no tienes suficiente trabajo, o tanto trabajo como quisieras, tienes que tienes que ver por qué. Tal vez necesitas juntarte con más gente o tienes que buscar... Y, y platicar con más músicos, busca ir a, a los lugares donde, donde hay música en vivo, acércate con la gente que está tocando, salúdalos, preséntate, eh, busca tocar un palo más, a lo mejor, que ellos vean cómo tocas y tal. Otra vez, todo eso tiene que ver con una cuestión social, con una cuestión de, de, de conocer gente, que la gente te conozca, de que hagas sentir cómoda a la gente y que también tú estés cómodo, no te engañes. Decía hace rato, y e insisto, que no se trata de una cuestión de hipocresía. Si tú no quieres tocar con alguien, no aceptes, pero sea amable. Tan fácil como decir, eh, no tengo chance, pero muchas gracias por la invitación. Te recomiendo a tal persona. Entonces, estás siendo honesto, no tienes que mentirle, no tienes que decirle que, que, que sí o no tienes que aplicar el, híjole, es que sí me gustaría, carnal, pero no, nada. Solo dices que no puedes y ya está. Pero, una vez más, siempre con una actitud correcta, con una actitud amable y buscando que la otra persona se siente bien. Entonces, en resumen, la actitud es gran parte de tu trabajo. Si no te están llamando a tocar, si tú eres honesto contigo y sabes que eres bueno y sabes que tocas bien, sabes que tu equipo está en orden y, y te invitan a tocar seguido pero no te llaman otra vez a tocar, tal vez debas revisar... ¿Cómo te estás manejando? ¿Cómo estás hablando con la gente? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué de estas cosas podrías mejorar o podrías agregar a lo que ya estás haciendo? Entonces, como siempre, hay que hacer una pequeña autoevaluación bien honesta y decir, ok, esto me está haciendo falta. O si sí lo estoy haciendo, pero puedo agregar esto otro. O puedo intentar ahora hacer esta otra cosa que puede hacer la diferencia en tener más trabajo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó te invito a que te suscribas Al podcast de Hablemos de Batería En la plataforma que sea que estés escuchando esto Para que no te pierdas actualización De los nuevos episodios Te invito también que visites la página de Hablemosdebatería.com Para que puedas leer los blogs Que subimos los martes y los jueves Y de ahí puedas encontrar acceso Al canal de YouTube, a la página de Facebook A mi Instagram Y toda la información necesaria Para estar al pendiente de todo el material que hacemos Yo soy Andrés Vidales y nos escuchamos en la próxima